0: Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comuni Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de un amigo que por primera vez nos estamos viendo las caras, pero por ahí ya he tenido yo contacto con quienes están trabajando alrededor de él. Él es David Pérez de Tejada, alias Dave Montana de Club 49ers México. Estimado
1: Dave. ¿Cómo Bien. están Beto? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación y pues un honor estar aquí en Formación Escopeta platicando pues de lo que más nos gusta, ¿no? Fútbol americano a final de cuentas.
0: Totalmente Dave y como decía por aquí tus amigos de Foreigners México ya se habían dado una vuelta, pero eh, pues es la primera vez que nosotros eh, eh, nos conocemos y me da muchísimo gusto conocerte, así que es un gusto y es un gusto que también mi audiencia tenga el placer de conocerte.
1: No, el gusto, el gusto es mío sin duda alguna y, y de, obviamente del Club 49ers México, ¿no? Fíjate que es un club bastante interesante, eh, ha estado creciendo enormemente y eso también nos da mucho gusto, ¿no? Porque eh, siempre unir a toda la familia Niner es uno de los objetivos y mira que los 49ers son uno de los equipos que pues tienen mucho arraigo aquí en nuestro país, ¿no? Yo creo que desde los 80s el equipo ha, ha jalado muchos aficionados y pues ahora pues, en busca, ¿no? de, de, de lo que tanto se nos ha negado que es otro, otro Vince
0: Lombardi. 100% de... Bueno, pues, eh, antes de arrancar y hablar un poco más sobre, pues, tu comunidad, me encantará darle las gracias y mencionar, como lo hacemos todos los episodios al inicio, a nuestro productor de Patreon, Luis Gorostieta. Si quieren saber más de cómo ser productor de Patreon... Eh, váyanse a patreon.com diagonal podcast les voy a dar más información de esto a la mitad del episodio pero pues que sepan ¿no? que gente como Luis Gorostieta eh, pueden tener varios beneficios así que estén al pendiente de lo que vamos a mencionar más al rato eh, algo que también quisiera decirle a toda la audiencia por ahí puede que haya un poquito de eco en mi, en mi voz y bueno quiero ofrecer una disculpa estamos haciendo hay unos ajustes post pero bueno, espero que no les afecte mucho. Eh, Dave, me encantará ahora sí irnos directo a hablar del de el Club 49ers, por lo cual vamos a hacer una cobertura muy rápida de tu comunidad, ¿vale?
1: claro que sí, con todo gusto, fíjate este club, 49ers México es un club ya reconocido por los 49ers, eh, obviamente se está trabajando en conjunto con 49ers y con 49ers en español, eh, tiene 10 años de existencia, el próximo 11 de noviembre precisamente es el aniversario del club Y entonces, gracias, y, y bueno y seguimos invitando a todos los Niners que se quieran reunir, nosotros nos reunimos para ver los partidos en eh, el restaurante El Pinche gringo que está ahí en la atrás de la torre eh, de Pemex. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, eh, tenemos prácticamente mil miembros en Facebook, hay 10.000 más en otras redes, hay obviamente chapters de, en distintas partes de la república ¿no? Y juntos pues han formado el imperio nacional Niner ya tiene cinco años este imperio y va creciendo y lo mejor de todo es que pues ya el mismo equipo de los 49ers pues eh, nos ha tomado en cuenta eh, acabamos de ir a un partido a Dallas a ver a los 49ers vencer a los en la zona VIP, estuvimos con Joe Montana, estuvimos con, con varios de las leyendas, Jeff García. Es una experiencia muy bonita estar en el Club, en el club 49ers México.
0: Muy bien, eh, Dave. Oye, y antes que nada, seguro la gente ya va a querer saber cómo los pueden encontrar en redes sociales.
1: Los pueden encontrar muy fácil, todos siempre poniendo Club Club49ers hotmail.com. pueden inclusive contactar al presidente del club, Germán Robles, él es el encargado de que, pues, es el organizador de esto, fíjate, Germán es una persona muy especial es el que prácticamente ha hecho que esto crezca y que ha reunido una serie de talentos a su alrededor pues para que eh, este club pues tenga unas dimensiones más grandes ¿no? se hacen actividades sociales eh, obviamente en algunos partidos se, se regalan algunas cosas y bueno te platicaba yo fuera de micrófonos que el año pasado que vinieron los 49ers pues eh, se hizo toda una fiesta en el, en el pinche gringo tuvimos eh, a jugadores, eh, firmando autógrafos, tomándose fotos, en fin. Y este club, pues, no, no, lo mejor de todo es que está abierto para todos, ¿no? Hombres, mujeres, uh -huh. niños, es un club muy sano, familiar, y obviamente, pues, con todos eh, enfocando de buena manera la pasión hacia los 49ers.
0: 100%. Te, te voy a contar una anécdota y precisamente cómo voy a hacer ya eh, el círculo de eh, un eh, año para acá de Conocí al club una vez que fui al pinche gringo por coincidencia en un domingo eh, por la tarde cuando jugaban además un juego de, play, de playoffs, era contra los Seahawks en la ronda eh, de comodines. Uh -huh. Y eh, fue coincidencia. Que hubiera encontrado que era la sede de Club 49ers México, porque lo que sí quería era echar eh, pues este grill barbecue eh, típico del pinche gringo eh, y ver el fútbol, ¿no? Pero de pronto voy viendo la cantidad de gente con los jerseys rojos y dije, wow, esto está... O sea, parece, pareciera que lo organizaron, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Entré y 200 o más personas, todas sentadas viendo una pantalla gigante. Dije, no, esto creo que sí es eh, una sede, ¿no? Y efectivamente, yo ahí eh, disfruté mucho el juego. No sé si tú estuviste para ese evento. Sí, estaba yo por ahí. Mira, pues, estuvo bien padre. Hubo música en vivo, y música medio en tiempo.
1: Vivo. Sí, y, y fíjate que cuando, te digo, cuando fue el partido de aquí de México, que fue contra los Cardenales, no hubieras visto, eso estaba el triple. Claro. Sí. Y sí. Eh, había jugadores, este, porristas, y la verdad es que empezaron a llegar también de otros clubes de los 49ers, y, y eso se, también se pone muy padre, ¿no? Muy padre, porque todos convivimos por la, bajo la misma pasión. Sí. Podemos tener distintas ideas, ¿verdad? De, incluso en torno al mismo equipo, pero a final de cuentas, pues eh, lo que nos une es el rojo y dorado, y, y te digo, esta hambre que ya tiene la afición de los 49ers por buscar un título, ¿no? Eso sí, es lo sí. más importante.
0: Muy bien, pues me da mucho gusto que estés aquí conmigo en Escopeta Podcast que cualquiera de tus miembros también se acerque con nosotros. Eh, como dije al principio, como The network es nuestra casa, donde nosotros tenemos eh, contenido no solo de fútbol americano, pero de otros deportes. Así que si por ahí alguno de ustedes, fanáticos de los 49ers, están interesados también saber sobre apuestas de otros deportes, pues ahí justamente como The network le está ofreciendo eh, mucho de, este, de esta cobertura. vale Exacto. Y, y pues también algo que nos une particularmente esta semana, David, es porque mis jaguares se enfrentan contra los 49ers, ¿no?
1: Sí, ambos, un, un partido muy interesante porque ambos llegan de, de descanso, nada más que en dis circunstancias distintas, ¿no? Los jaguares hilando victorias y los 49ers hilando derrotas, entonces es, eh, para los Niners yo creo que imperativo regresar a la, a la senda de la victoria porque se habían visto muy bien, muy dominantes en cinco semanas y de repente cambió todo.
0: 100%. Y vaya que, como lo decías, no los jaguares ahorita vienen eh, de una muy buena racha, ganando cinco juegos al hilo y todos eh, de visita. no Lo más interesante es que los jaguares juegan en casa eh, y con todo, y eso no son favoritos. no Por ahí Las Vegas los tiene como más tres o bien eh, underdogs de tres puntos, y particularmente esa es una de las primeras apuestas que a mí ya me interesó meter. Por supuesto que aquí se apuesta con la cabeza y no con el corazón, de pero más allá de que los Jaguares sean mi equipo, yo creo que esta es una ventaja considerable que se le está dando a, a quien en papel, y lo estamos viendo, cinco veces ha cubierto la línea versus los 49ers que no han cubierto tres semanas consecutivas la línea.
1: Sí, y, y fíjate que esa es parte de los problemas que está teniendo los 49ers, sobre todo a la defensiva, porque eh, te hablaba yo de un cambio radical, ¿no? En, en los partidos anteriores, cinco semanas, pues el equipo venía eh, incluso haciendo más de 30 puntos. Uh -huh. Llevamos tres partidos con 17 puntos eh, y sobre todo pues eh, como dices bien, no cubriendo las líneas, y eso es un asunto importante, porque aquí eh, me llama mucho la atención, como dices, que siendo visitantes, pues salga como favorito 49ers, sí. eh, todo el mundo espera, y, y mira, voy a decir algo que a lo mejor no le gusta oír mucho a los, a los aficionados Niners, no uh -huh. pero como dices, aquí se trata de, de analizar y, y de dejar un poco al lado el corazón. Obviamente yo creo que ganen mis 49ers. Claro, lo deseo, ¿no? Pero creo que tenemos ante nosotros, o ante, o, ante, o los Niners tienen ante, ante sí y la afición, pues un equipo que obviamente va a pelear playoffs y que además, eh, pues eh, ese mejor momento lo puede llevar, eh, pues a, a buen puerto, a buen, a buen término. Porque eh, pues, los Niners tienen un problema ahí de coacheo, sobre todo en la defensiva. Uh -huh. Y ahí es donde pueden aprovechar, ¿no? Eh, han tenido tiempo para estudiar. Obviamente San Francisco también a, a, a Jacksonville. Pero yo creo que, y la mayor crítica que le haría yo al equipo en estos momentos, es que, por ejemplo, Kyle Shanahan de repente es muy cuadrado. Uh -huh. Y si no le sale eh, el plan de juego que... Que, 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 que tiene o, o que prepara para el partido, no hay muchas opciones, ¿no? Esta es una tendencia de Kyle. En cambio eh, eh, Jaguares pues ha te enfrentado, por ejemplo defensivas contra Kansas City que aunque perdió se vio bien y, y, y bueno, los anteriores partidos que también han han ganado Y que han presionado bastante al coreback Y nosotros con la baja que tenemos de, de Trent Williams Que todavía no se sabe si va a jugar Y también la, el problema que está de, de este muchacho eh, Banks Que también no va a jugar Pues creo que ahí podría aprovechar Jaguares para generar esa presión Que le está pesando tanto a la ofensiva Niner Y obviamente en la defensiva pues esperar ya los movimientos ¿no? Llega Chase Young a, a la defensiva de los Niners, Se espera que puedan presionar más al Mariscal porque ese es otro punto que tampoco se toca mucho, pero esta, este equipo, los Niners, año con año han invertido cantidad de dinero para reforzar esa línea defensiva y uh -huh. ser una defensiva dominante que no lo está haciendo, no está, está presionando a los corebacks pero no les llega, no hace sacks. Y ahí, uh -huh. si, no, si nosotros no hacemos sacks, tendremos un peligro importante con Trevor Lawrence, porque Trevor Lawrence es el segundo cueva que lanza más rápido el balón.
0: Sí, solo por detrás de Tua, ¿no? Y
1: hay, hay un punto muy importante que tú
0: mencionaste, ¿no? El que los jaguares también son una defensiva que le compite a lo bien que ha producido la defensiva de 49ers, quienes son la quinta mejor eh, deteniendo la corrida. No, eh, los jaguares son la tercera mejor, incluso tienen mejor eh, porcentaje de yardas permitidas por juego. Y hablando de porcentaje de, en este caso, drives que terminan en touchdown, los jaguares son la tercera mejor defensiva permitiendo solo 28% de la cantidad de drives eh, terminando en una, una anotación. Esa, Esa es una buena estadística considerando que los 49ers, quienes son la cuarta mejor ofensiva en puntos anotados por partido, pues se le va a complicar ahora con una de las mejores defensivas que han enfrentado.
1: Sí, mira, yo, yo pienso que los Niners necesitan hacer dos cosas muy importantes. Obviamente todo el mundo te va a decir, pues proteger a Brock Purdy. Es cierto, ¿no? O sea, es primordial para, para atacar. Pero la clave siento yo que, más allá de... Obviamente es importante lo que haga la ofensiva de los Niners. Eh, lo de Christian McCaffrey, por ejemplo, tiene que correr el balón. No va a ser fácil porque una de las fortalezas de, de, de Jacksonville es precisamente que no les corran tanto el balón, ¿no? Ellos corren muy bien y nosotros no... Bueno, estoy hablando como si fuera parte del equipo, pero es que, pero es que así se siente, ¿no? Así
0: se siente. Así
1: este, se siente así. Eh, los Niners no han podido parar bien la carrera y nos han hecho mucho daño, incluso coreback Y si le permitimos, por ejemplo, a Trevo Lawrence también usar sus piernas, puede ser muy peligroso para San Francisco. Ahora, yo la clave que veo para San Francisco es aprovechar algo que hacen los jaguares, que en el 67% .3% de sus jugadas defensivas, ellos juegan por zona. Y uh -huh. cuando Brock Purdy enfrenta a defensivas que juegan la mayor parte por zona, es donde tiene mejores juegos. Uh -huh. Ahí es donde puede aprovechar 49ers porque en la zona de linebackers puede aprovechar la movilidad de Divo Samuel, que ya regresa para este partido, o bien George Kiddul, atacar esta zona de linebackers y entonces ahí generar ese peligro porque, eh, vamos, la, los profundos de, de, de los jaguares están jugando bien y cuando juegan juegan personal, a ellos les hacen mucho daño. Entonces, la mayoría de las veces juegan por zona, pero se combina con los mejores resultados de Brock eh, jugando contra equipos que mueven o, o que practican esta 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 forma de coberturas
0: claro no y, y algo muy relevante que acabas de mencionar no o sea tienen ellos una oportunidad por el esquema que los jaguares utilizan para defender el pase pero independientemente de eso los jaguares son una buena defensiva en términos de detener corrida, pero no pase. Incluso son la tercera peor, con hasta 263 yardas promedio por juego. Y como decía, los 49ers logran mover el balón hasta 243 yardas por juego. Entonces, ya ahí me grita que este va a ser un juego de altas, para quienes están muy emocionados también de saber ya nuestras predicciones. Yo... Pre yo Predico que este va a ser un juego de muchos puntos y que los Jaguares van a poder anotar por lo menos tres touchdowns eh, y que los 49ers van a tener que estar también, pues, mm, seguramente en un principio del juego van a estar arriba, pero ya al rato cuando Duval County les esté presionando eh, los drives en tercera oportunidad, pues también eh, lograr sacar puntos pues ya de... de de tiempo muerto, ¿no?
1: Mira, para San Francisco es muy importante tener eh, terceras oportunidades y cortas y la ventaja que tiene Jaguares sobre 49ers es que la línea de ofensiva de San Francisco es un poco endeble, ¿no? Uh -huh. Aunque ellos no cargan mucho, aunque los Jaguares no, no, no son eh, muy dados a hacer muchas cargas, el 26.2% de las veces cargan a, a San Francisco, sí hay uh -huh. debilidad en la línea ofensiva y eso ha creado que Brock Purdy se vea presionado. Sin embargo, sí. creo que a la ventaja de San Francisco regresa Divo Samuel, puede tener mayores jugadas eh, explosivas que ese es otro handicap que tiene que vencer San Francisco porque Jacksonville no permite muchas jugadas explosivas no eh, pero sí creo yo que San Francisco eh, tiene que correr el balón porque esa es base de su de su ofensiva tiene que Aunque lograr. para lo que
0: jugadores es bueno, ¿no?
1: Exacto, tiene que lograr correr el balón y sobre todo cuidar, cuidar los errores a la ofensiva. Y a la sí. defensiva, pues la, la clave está en esa línea que ha quedado a deber, ¿no? Eh, Bosa me parece que sí le está pesando no haber hecho pretemporada está bajo de nivel, llega Chase Young del otro lado, tal vez eso podría ayudar a que eh, a pesar de que Jaguares saca muy rápido el balón, o balón saca muy rápido el balón, pues nosotros poderlo presionar, llegar a, a, a golpearlo para que Jaguares no pueda tener estas jugadas eh, rápidas, ¿no? Claro. Y... Y, y obviamente proteger nuestra zona más débil, que son los profundos. Bueno, el, el corner slot sobre todo, ¿no? Todavía no regresan algunos de los 49ers que están lesionados, y con este muchacho Oliver, pues, hemos tenido uh -huh. un handicap en contra. Entonces, ahí es la, la, mejor manera de proteger a Oliver contra estos este, estos pases rápidos que puede sacar Trevor Lawrence es presionándolo y, y pero no nada más eh, Tratándole de llegar, sino tenerlo en el suelo para que no pueda concretar las jugadas.
0: Muy bien, ¿no? Pues qué, qué buen juego. De él. Se, nos, se nos viene un juego que yo creo que va a cambiar mucho la expectativa que vienen trayendo los fans 49ers con solo 17 puntos promedio anotado en los últimos tres juegos que han perdido. Incluso ha sido exactamente ese número las tres veces que se han enfrentado contra defensivas similares a la de Jaguares, pero yo creo que va a haber precisamente una oportunidad para hacer muchos puntos porque ya tienen a a, a Brock Purdy fuera de, de, de protocolo de conoción ¿no? y que Samuel moleste de vuelta también creo que va a ser una oportunidad para eh, solidificar mucho más esta versatilidad que tiene Cal Shanahan, yo quiero y, terminar diciendo que por altas me voy por un juego en donde los Jaguares van a terminar ganando 31-28 y esa es mi predicción de no sé tú qué dices
1: yo creo que eh, San Francisco puede aprovechar la mayor debilidad que tiene eh, eh, Jaguares, que son sus corners. Mm. Y entonces, a lo mejor podemos ver un buen juego de, de Brandon Ayuk, de Josh Kiddle, y yo lo que diría como fan, para, para, para que me gustaría ver del equipo, es que Shanahan utilice más sus otras armas. Es que San Francisco tiene muchas armas, pero no las usa. Bien. Eso, eso es un problema de Shanahan, pero si también me voy por un partido de muchos puntos, creo que San Francisco puede ganarlo por cuatro puntos de diferencia.
0: Wow, no, pues entonces ahí sí les recomendaría, según lo que David dice, que le apostaran a la línea menos tres, pero claro que aquí estábamos hablando dos fanáticos de los juegos, de los equipos opuestos. Entonces, volteen a ver el money line y por ahí si los jaguares ya pagan un más 150, creo que nada más en valores eso les puede funcionar, y si Jaguar, y si, perdón, los eh, 49ers, la línea se aprieta más, que creo que es lo que va a terminar pasando, y ya pagar a un menos 130, creo que también es un muy buen valor,
1: valor. Sí, 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 es un buen valor. Yo creo que es uno de esos partidos
0: que vale la pena arriesgarle, ¿eh? Definitivamente, de, y pues por ahí métanlo con un parlecito y ahora sí que a disfrutar, ¿no? Eh, acérquense, si están interesados en pasar un excelente juego, ahí en eh, compañía de Club 40. A través de Y perdón, por ahí me corté Pero decía que pueden acercarse
1: Al pinche gringo Ubicado,
0: David ¿en dónde exactamente?
1: En Lago Iseo, 296 Está a De la torre de Pemex Ahí lo, 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 lo ubican Esa es la casa oficial de los 49ers México Y obviamente en el correo no club49ersmexico.com Excelente. Oye, Dey, pues por más de que ahorita estemos ya como que haciendo un random de
0: todo este juego, eh, me va a gustar que podamos también hacer una breve y va a ser muy breve cobertura de los demás juegos de esta semana, solo los que televisan, los demás, si no vamos a poder indagar mucho. Eh, me gustaría empezar platicándoles por lo menos de los del slate que tenemos, ¿no? El calendario que platicábamos, este juego de los 49ers y los jaguares se lleva a cabo y a las 12 del mediodía, ciudad de, eh, horario de la Ciudad de México. Por Fox, ¿no? Eh, también por Fox A las 8.30 van a poder ver A los Patriotas enfrentarse a los Colts Por ahí que sepan que Estos Patriotas están Siendo favoritos, no es cierto, los Colts son favoritos Por 1.5 puntos, juego en Frankfurt, en donde a mí y Como decía, vamos a tener que ser rápidos, Dave Que tú me digas también tu predicción y avanzamos Me gusta que los Patriotas Cubran la línea en eh, Frankfurt y que fuera También un juego de bajas, como lo hemos estado Viendo en este International Series
1: Sí, yo espero un partido de pocos puntos porque siempre que son en Europa son, son así, son cerrados, les cuesta trabajo, ¿no? Y uh -huh. creo que la, la ventaja que tiene para los Colts es este, pues que la ofensiva de Patriota está muy mal y la de los Colts, sin ser una gran defensiva, creo que está jugando mejor. Sí. Entonces ahí ahí creo que pueden aprovechar y traerse de Alemania ese triunfo
0: vientos. Sí, pues sí, es algo común que hemos visto que se juegan pocos puntos en estos juegos, con todo y que los Chiefs y los eh, Dolphins la semana pasada también en un juego de muchos puntos en teoría, pero pues sí están volando, están siendo los jugadores puestos en un en un horario muy comprometido, entonces bajas de 43.5 me gustan. Eh, Dave, te late si hablamos de un juego que van a poder disfrutar a través de Easy, el canal eh, de aficionados, a las 12 del mediodía entre los Baltimore Ravens y los Browns de Cleveland.
1: ¿Qué opinas sí. de este juego? Fíjate que es un juego que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Yo junto con el de los Niners, porque el de los Niners y el de Jaguares vienen de semanas de descanso ambos, ¿no? Pero este juego también, que es divisional, me parece un juego de la semana y yo creo, fíjate, el primer partido los, los Ravens le ganaron 28-3, semana 4 a, 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 los, a, los, a los Browns y no creo que sea igual eh creo que este juego sí va a ser más cerrado, yo espero un partido de muy pocos puntos creo también que eh, apenas se va a cubrir la línea porque eh, yo no veo a, 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 a los Browns eh, siendo otra vez apaleados ¿eh? La defensiva de los Browns ha mejorado mucho Obviamente lo que está haciendo Ravens también es muy importante Son una defensiva dominante Son prácticamente la segunda mejor de la liga eh, Roban muchos balones Esconden muy bien sus cargas Hacen unas cargas eh, escondidas muy bien que, que, que eh, confunden al quarterback. Pero creo que ahora tener a Deshaun Watson, que tampoco es la, la gran cosa, ¿verdad? Pero teniendo ahora a Deshaun Watson, a diferencia de la vez pasada que tuvieron a, al novato Thompson, eh, creo que le va a ayudar a, 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 a los Browns. ¿Y qué crees? Que yo me voy a ir por los Browns. Ah,
0: mira, ese es un offset interesante. Y por lo tanto, creo que ese money line sería el mejor valor que podrían agarrar, ¿no? Más 207 si estuvieran dispuestos a arriesgar. No me, no me parece loco, ¿eh? Yo creo que este va a ser un juego más apretado, pero no estoy seguro si los Browns puedan sacar el juego en Baltimore, pero sí me gusta la línea más 6 Browns, sí tengo que decirlo.
1: Sí, yo, yo por eso pienso que los Browns pudieran ganarlo por tres puntos y, y, y confío mucho sobre todo en los frontales de los Browns y te voy a decir en qué me baso. Los últimos dos partidos, aunque Ravens ha sacado espectacularmente los juegos, a su línea ofensiva la han hecho para atrás y si hay una defensiva frontal súper agresiva son la de los Browns.
0: Mm. Muy bien, pues, muy interesante. Y por ahí bajas de 37. Creo que también va a ser un juego de prácticamente ver a las defensivas en las trincheras haciendo sacks y eh, Ravens haciendo puntos, eh, pues, nada más de 3 en 3 con Justin Tucker. Me gusta. Eh, vamos a hablar, Dave, de un juego más que va a suceder a las 12 del mediodía. Los Steelers van a recibir a los Packers. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece interesante de este juego?
1: Fíjate que ese juego también me gusta mucho, porque si bien los, los empacadores ya corren mejor el balón, ya eh, flor dijo que desde el partido pasado que le iban a soltar mucho más las riendas a Aaron Jones, ¿no? que ya estaba mejor y que iba a poder correr. Corrió más y se vieron mejor los empacadores. Pero enfrente tienen una defensiva también brutal, ¿no? Eh, eh, lo que está haciendo Tiju Watt y, y compañía eh, de verdad son para, eh, lo que está haciendo Tiju Watt es para considerarlo defensivo del año uh -huh. y, y creo que ahí va uh -huh. a estar la clave porque porque Jordan Love es propenso a, a cometer muchos errores, sobre todo está presionado y te lo juro, te, te puedo casi asegurar que si Tiju Watt le pega una vez a Jordan Love lo va a tener en la cabeza todo el tiempo.
0: Sí, no se, lo va no se lo va a poder quitar de encima. Y creo que Jordan Love tiene también un reto ya por eh, mantener su titularidad el resto de la temporada, dado que les toca... Eh... Ah, no, ya, ya les tocó la, la, el descanso. Ya. Y, y con todo y eso, yo creo que LeFlor no se va a tocar el corazón si es que Love no está pudiendo sacar juegos tal como lo fue eh, contra vikingos en la semana 8 contra broncos en la semana 7, o sea, fueron derrotas muy lamentables donde con todas las armas que tiene ya alrededor, ya Christian Watson sano, eh, Reed y por ahí también Dobbs siendo también muy buen wide receiver 2, creo que es hora de que Love eh, solidifique esta oportunidad que tiene con una de las peores de ofensivas, eh, por lo menos en papel
1: es que lo de, lo de Pittsburgh ofensivamente es, es este, a veces desesperante, lo que hace Matt Canada eh, de repente no se entiende y a veces la ofensiva no, pero ¿sabes cuál? Creo que puede ser una clave aquí, uh -huh. creo, que aquí a lo, creo que aquí este es el partido ideal para que la ofensiva de Pittsburgh pueda hacer algo importante y me refiero a que si algo le duele a la defensiva de Green Bay es la carrera y creo que pueden tener un buen tándem de corredores con este muchacho, el que canta el tau tau, siempre se me olvida su nombre, hace eh... muy codo. Najee Harris y, Najee Harris y, sí. y Warren, Warren creo que está, están corriendo bien y ahí es por donde le pueden hacer daño y obviamente liberarle presión a Kenny Pickett para que encuentre a sus receptores. Yo eh, eh, sale como favorito Pittsburgh por dos y medio ¿no? Y a mí se me hace este bajita la niña. yo creo que Pittsburgh puede ganar por siete puntos ¿eh? Uh. No, no. yo la verdad veo un partido donde eh, la defensa de Pittsburgh esté incomodando constantemente a Jordan Love sí. parándoles la carrera y entonces permitiéndole a su ofensiva tener un mayor protagonismo en este partido y aprovechar esas dolencias que tiene la defensiva de, de, de Green Bay que es precisamente el ataque terrestre
0: me gusta mucho. Eh. Yo también me iría por el handicap de Pittsburgh, menos 3. De hecho, la línea ya subió un poco, pero bueno, hasta una alternativa de 2.5 creo que todavía la pueden agarrar y sigue siendo de buen valor. Incluso las altas de 39 te diría que me gustan porque eh, Kenny Pickett ya está teniendo a su wide receiver one siempre en su primer read. Me gusta que Deontay Johnson pueda notar en una ocasión, ese es un player prop que por ahí le regalo. Y también que Jordan loba anote dos veces justamente teniendo que tener el juego todavía bajo control. Creo que es uno de los props, player props que más me gustan. Que paga además bastante bien, casi 3 a 1.
1: Sí, yo, yo casi puedo estar seguro que van a anotar por tierra. Mm. El problema es saber con quién, ¿no? Claro que sí, Aaron Jones y o... No, y Pittsburgh. y Pittsburgh, Pittsburgh, mm. porque cuando están en zona roja bien pueden utilizar a Warren o a, a Najee Harris. Sí. Yo yo no, no, desca no descartaría que tal vez los dos anoten. Sí, lo veo más factible que anoten por tierra eh, o, o por lo menos los primeros touchdowns que, que por aire, fíjate. Aunque no descarto, ¿no? Lo, lo que ha hecho eh, Kenny Pickett de repente es que en, los cuatro, en, lo, en el cuarto cuarto se vuelve quarterback hit, ¿no? Sí, y, sí. Y, y ahí es donde yo eh, esa, es la, esa es una pequeña diferencia que veo entre Jordan Love, yo, Jordan Love lo veo todavía eh, con muchos errores y sobre todo te digo, en lo que me baso yo más es en que le van a ejercer mucha presión y ahí es donde va a eh, cometer muchos errores Jordan Love
0: Bueno, pues este también va a ser un juego bueno que lamentablemente nos vamos a tener que perder pero que pueden estar al pendiente eh, también ahí en Fox 2 si le cambian de canal rápido mientras 49ers y Jaguares están en, en, en un corte comercial. sí y Dave, hablando del corte comercial, quiero nada más tomarme un minutito porque, como saben nuestros escuchas, este es un momento para hablar particularmente de esto que decíamos de Patreon hace un momento, Quisiera platicarles también, por primera vez, fanáticos 49ers, que Formación Escopeta es un programa que tiene eh, la apertura a que ustedes nos puedan fondear siendo productores de Patreon. Nuestros productores de Patreon van a recibir varios beneficios entre los que son tener acceso exclusivo a episodios, tales como si un día pues, queremos invitar a mmm, todo el club 49ers eh, al presidente de la comunidad para que también nos venga a platicar de los foreigners learners y a Tide eh, esto, esto lo podrían justamente aprovechar solo con episodios especiales que les estaríamos nosotros otorgando asimismo, eh, acceso a la comunidad de Slack donde vamos a estar platicando semana con semana de estos player props que les estamos diciendo ahorita al aire pero también de varios más hasta 24 player props les tenemos a nuestros eh, productores de Patreon disponibles a través de la misma plataforma de Patreon Pero también en el Slack le estamos discutiendo Y que si sí, sí, que si sí no se va a dar el over, el under De Jordan Love más dos touchdowns ¿no? eh, Tenemos también hit de fantasy A los que están... Todas las, eh, los lunes, martes, viendo cómo les fue y que si sí, el waiver wire, pues es la oportunidad perfecta para que nosotros le recomendemos a quién agarrar, a quién soltar, a quién intercambiar y a quién empezar, ¿no? Creo que es muy importante ya en estas semanas cúlmine de Fantasy, Fantasy, pues que tengan a su, eh, pues, ayudante de quienes esté eh, susurrando al oído, ¿no? Eh, otras de las, eh, de las eh, ofertas que les estamos dando de los beneficios, pues es acceso anticipado a los episodios para que puedan también aprovechar los mejores momios. Ahorita decíamos, aprovechenlo mientras está la línea de 2.5 porque va a subir a 3, pues es también un momento adecuado para eh, recibir la información de antemano. Y también episodios sin cortes comerciales, tal como lo es este mismo. Eh, no saben cómo les agradecería si se dieron una vuelta por ahí. Está el código QR aquí mismo en pantalla y también en nuestra descripción está la liga, que es patreon.com slash escopeta guión bajo podcast eso es p a t r e o n punto com diagonal escopeta guión bajo podcast y bueno vámonos Dave me encantará ahora sí ya retomar porque se estaba poniendo muy buena esta discusión eh, tenemos por ahí ah ya te tenemos eh, ya de vuelta Dave vamos a hablar de un juego de la tarde que pues esto pinta como un gran juego en papel por lo menos, ¿qué dices de los Chargers que pues como que han retomado ya lo que esperábamos de ellos que se enfrentan contra los Lions, quienes también están siendo de los mejores en su propia conferencia?
1: Fíjate que es un juego que eh, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Tomando en cuenta el juego anterior de los Chargers que enfrentaron a los Jets, Tú, si yo te pregunto, ¿por, quién, ¿por qué ganaron los Chargers? ¿Por, ¿Por los Chargers o por lo que dejó de hacer los Jets? Híjole. Sí. Lo, de, lo de Jets ofensivamente es terrible, ¿no? Y habrá oportunidad de hablar de eso. Pero, la, pero a lo que voy es que Chargers sufrió mucho con, la, con una buena defensiva, como es la de los Jets. Una defensiva con mucho talento Justin Yo ingebre, no estaba cómodo Y lo presionaron bastante Las de, La de los Leones es también una buena defensiva uh -huh. Creo que tienen Menor oportunidad de, o, o, me, o menor eh, Hombres que puedan presionar Pero hay, un, hay una cosa clave Que son los corners De, 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 de los Chargers uh -huh. y, lo, y los Leones tienen Grandes receptores ¿No? Uh -huh. Si sí. los Leones pueden correr bien el balón, si los Chargers no presionan a, a Goff y, y no tapan la carrera, hay que re, re, ya regresa David Montgomery. Sí. Eh, pero deberían de darle más juego a Gibbs. Hizo sí. cosas muy buenas el novato y creo que ahí puede estar la clave. Yo no veo a un partido cerrado. Fíjate, yo he visto pero que por muchos ahí eh... se está
0: cortando, pero te veo David. Eh... Ahí estoy, ahí estoy.
1: Sí. Te decía que yo no veo un partido muy cerrado. Eh, los Leones, uh -huh. eh, hasta donde sabía, están favoritos uno y medio, creo. 2.5 ahora y 2. me encanta esa línea. Yo la aprovecharía mientras está ahí. Sí, yo creo que, yo creo que hay que aprovecharla. Creo, sinceramente, por, por cómo ha venido jugando Detroit, que me parece que está demostrando que... que... Va en serio. Tal sí. vez todavía no tiene los niveles para competir una eh, final de conferencia nacional, ¿no? Porque después de enfrentarse a los Ravens, pues los en papilla. Sí. Pero, pero sí creo que ante Chargers, que tiene muchos problemas y sobre todo muchos problemas de cocheo también. Exacto. Creo que ahí tiene mayor ventaja a los Lions, eh, jugando sobre todo con a Monsanrat, con toda la cantidad de receptores que tienen que hacen sí. muy buenas jugadas y sobre todo corriendo el balón, creo que los Chargers podrían llevarse incluso por más puntos de lo que la mayoría espera ¿eh? sí. yo, yo, cre sí, sí. yo creo que va a ser un partido de esos donde eh, todo el mundo espera un partido cerrado y va a ser paliza, sí y, y, que creo que hay muchos que están pronosticando un, un, un duelo de pistoleros, ¿no? Mm, no sí. creo que sea así, porque no creo que Herbert esté tan cómodo lanzando, no así Goff.
0: Pues en ese caso estaría interesante saber si te gustan las altas de 48, que me parece que son demasiados puntos. Tal vez pueden ser pocos puntos si es que Chargers no logra mover el balón ante una defensiva, como decías, que solo permite eh,
1: 220 yardas por aire y 76 por tierra. Promedio. Sí, yo, yo, yo no miría por las altas, ¿eh? Mm, creo, creo que puede ser. Eh, un handicap a favor de los Leones, yo incluso podría pensar que podrían ganar hasta por 10 puntos. Wow. Pero, bueno, me puedo equivocar
0: también. Por ahí está la <ríe> alternativa, si quieren subir el momio, y pues ahora sí que, que los agarren confesados. Pero me gusta, ¿eh? No, no, no lo veo como algo totalmente extremista, ¿eh? me parece. Sí, yo, puedes... yo me
1: estoy basando sobre todo en, en cómo ve a los Charges contra los Jets. Uh -huh. Y si algo ha tenido muy bueno esta, esta temporada los Leones, aparte de su ofensiva, es su defensiva. Uh -huh. Este muchacho Hawkins se llama Hawkins.
0: Eh, sí, sí, DJ Hawkins.
1: Eh, es también yo creo que de los que van a estar peleando el defensivo del año. Y yo, de verdad, así como veo la línea ofensiva de los Chargers y como la vi contra los Jets, creo que Herbert se la va a pasar dos, tres veces en el suelo. eh.
0: Claro, puede, puede también por ahí haber una intercepción de Herbert. Vamos, se les puede caer muy rápido el showcito. Y como decías, creo que el cocheo es básico y aquí hay un uno que claramente es mucho mejor y, y es... Eh... Ahorita blanqueé el nombre del, del coach, pero el coach de los Lions, ¿no? Es muy bueno a diferencia del de los Chargers.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que ahí está la principal diferencia. Por eso yo veo un partido no tan cerrado. Estaba yo escuchando a algunos de los expertos, ¿no? Que hablaban de, de un duelo de pistoleros. Yo la verdad es que difiero todavía, no, no me siento cómodo con esta sí, no idea de puntos. que se pudieran agarrar a, a muchos puntos. Creo que va a acabar ganando Detroit por una eh, ventaja algo considerable, algo amplia, uh -huh. y este y, y se lo llevan los Leones.
0: Sí, 100%. Es de los con los que más seguro me siento que van a ganar, lo meteré a mi survivor incluso. Oye, Dave, pues este es uno de los últimos juegos que vamos a platicar ah, mencionar que el anterior lo pueden ver en el 9 a partir de las 3.5 justo terminando el juego de los Jaguars 49ers eh, después de que estemos gritando los fanáticos Jaguares Duval, pueden cambiarla a ese otro eh, 3.25 en Fox justamente donde también vamos a estar viendo el de Jaguares 49ers inmediatamente después de ese juego empezará Cowboys Giants y este también es uno de los, bueno yo diría que es el juego con más diferencia de puntos que el spread más alto que ha habido en la temporada con 16 totales.
1: Fíjate que es un juego que yo, yo no lo apostaría. Sí, no, está muy muy disparado. El, está el muy momento. disparado. Y son 15 y medio, ¿no? Sí. 15 y medio. Y mira, estoy seguro que no va a ser como el de la semana 1. ¿no? Va a ser una paliza, pero sí va a ser una diferencia... Eh, considerable. Lo sí. de Gigantes es terrible, ¿no? Sí, y, y pensando que tienes un coreback que se apida de Vito eh, <risa> y, y, que, y que juega como Dani, pues, este, pues no, 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 no creo que no creo, sobre todo, mira, Dallas se vio bien contra Filadelfia, ¿eh? Uh -huh. La verdad es que yo esperaba, por ejemplo, ese partido que, que las águilas ganaran y yo decía, va a ganar por 10 puntos. Y lo apretó, lo apretó muchísimo y la, la defensiva sabe, y, y, así lo ha, y así lo hemos visto en, este, en esta temporada, esta defensiva de Dallas es muy eh, bullying con los equipos débiles. Ya, yeah. sí. y, y, y Gigantes, pues no tiene pies ni cabeza. Double sí. debería de regresar el trofeo del coach del año, del año pasado, ¿eh? Creo que le tocaba a otros. Para Pero... cómo está la
0: cosa, se lo haber llevado Dan Campbell, es quien se me había ido el nombre de los Lions. Sí,
1: Dan Campbell, incluso el mismo Kai Shanahan se lo pudo haber llevado, oye, jugó Cierto. hasta la final de conferencia con su cuarto core bat. 100% Sí, sí. Entonces, entonces creo que lo de Double sí debería de ir regresando el trofeo porque sí. lo que se ha visto ahora de los gigantes es paupermo, y aunque esté ahí este jugador, Sacuan Sa Barkley que me gusta sí. mucho, no creo que le haga mucho daño a la defensiva de los vaqueros. ¿eh? Yo sí veo sí, no. a, a a Dallas ganando. Por más de 10 puntos. Sí, Pase, pero claro seguro. que
0: 16 ya es demasiado, ¿no? Ahora sí que si me obligaran a apostarle, pues diría, pues sí, apuesten en la línea de 16 de Giants. Porque es demasiado, demasiado, pero claro sí, que no sí. es con el que me siento más cómodo,
1: ¿no? Yo, yo lo dejaría pasar, ¿eh? Este, part sí. este partido son de los que yo dejaría pasar. Hay por ahí otros 3, 4 que yo diría... Sí no no arriesguemos el dinero ahí, sí, sí. porque pues, realmente no, no vale la pena no sin embargo, pues bueno, te digo yo no, no espero una paliza de 40-0 no, pero también creo
0: que en tiempo muerto se va a poder cubrir la línea 38, que es bastante sí. Baja, ¿no? sí, 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 yo
1: creo que sí
0: sí, 100% pues mira, eh, de, por más que me gustaría seguir, vamos a tener que ya apretar el acelerador y hablar del último juego. Recuerden que los juegos de prime time los vamos a poder cubrir a través de redes sociales, Escopeta Podcast y Comodín.network. Este es el último juego del que platicamos y del que les vamos a dar, pues ahora sí que los picks para que salgamos con los números verdes.
1: Oye, un, un juego, como 49er, te lo juro, ¿eh? Mm. Quiero que pierdas hijos. Yo sé que en el papel sí, que sí, es un mejor equipo. Pero ¿sabes qué? Eh, los Commanders han hecho muy buenos partidos, por ejemplo, contra Filadelfia,
0: ¿eh?
1: Uh -huh. Si a, a Hull le logran dar un poquito de protección, creo que pueden dar la sorpresa. Uh -huh. Si mi corazón. Yo aquí les voy a decir algo. Sin sin, yo sé que con las apuestas no se puede hacer corazonadas, ¿eh? mm. pero este juego se me hace la sorpresa de la semana. Sí. Y creo que van a ganar los commanders por tres a mí puntos. también me gusta. Creo que van a ganar los commanders por tres puntos en un partido muy defensivo donde de repente la ofensiva de, de Commanders va a tener algunas cosas espectaculares, sobre todo por aire oye, con la salida de, de Chish Young y del de, de otro muchacho que se fue a, a Chicago, se me fue ahorita eh, el nombre Sweet. Uh -huh. Sweet. exacto no se vio tan mala la defensiva de Commanders incluso sí, ¿no? presionando, y si logran presionar a Jeno Smith, Jeno Smith presionado comete errores, en el papel todo el mundo pensaríamos que Seahawks lo tiene fácil. Creo que esta es la sorpresa de la semana, tío.
0: Sí, pues pa para Seahawks vienen de una paliza contra los Ravens y que pues, se tienen que recobrar de esa confianza que se les cayó y también de dos juegos difíciles semanas anteriores contra Bengals que perdieron y contra los Browns que casi pierden, ¿no? Y con PJ Walker como coreback. Entonces los Seahawks parece que están también en esta crisis en donde no logran mover el balón por tierra como quisieran eh, y mucho menos tienen los números de eh, Smith del año pasado. ¿no? Creo que la protección no es la mejor y, y con todo y que la defensiva de Commanders está en un rebound completamente eh, pueden estarle haciendo daño a los pases largos y me gusta. O sea, Commanders más seis creo que es fácil de que se dé, y si les gusta un poquito de riesgo más 217 el momio del money line, yo lo tomaría.
1: Fíjate que yo sí, yo, yo tomaría también ese riesgo. Eh, sí. Obviamente hay quien te aconseja que ni lo toques ese juego, o ¿no? bueno, o que lo, o que lo toques por favor de Seahawks. Uh -huh. Pero mira, donde yo tengo eh, serias esperanzas que pudiera hacer mucho daño es. Con, con Howell lanzando pases profundos, a Filadelfia a le hizo mucho daño, claro sí. creo que Seattle juega un poco mejor en, en la zona profunda, pero creo que tienen el material para ganarlo apretado, si Commanders logra correr el balón y detener la carrera a Seahawks, creo que tendrán una ventaja importante
0: no, pues sí, sí va a estar muy bueno este juego y creo que va a ser de muchos puntos, dado que Washington es la tercera peor defensiva en puntos permitidos por juego y Seattle la veintidósava con veintidós y veintisiete, veintisiete y veintidós respectivamente. Entonces cuarenta y seis puntos me late que se dan.
1: Sí, yo creo que sí y, y creo que puede eh, incluso Howell tener por ahí un par de pases de anotación.
0: Claro, no olvidemos que Howell es el cuarto coreback con más yardas en lo que va de la temporada. Entonces, sí, me gusta mucho que ya esté encontrando a Terry McLaurin, que tenga ya esta química solidificada con Dodson. Sí, me gusta a Commanders a ganar, así que me encanta esa última recomendación, estimado Dave.
1: Sí, o sea, ojalá y, y, y funcione, ¿no? Se me va a dar mucho cuenta. Pero mira, creo que creo que se puede... Es pues para ti, ¿no? Porque claro que los Seahawks les, les están haciendo la vida
0: difícil, ¿no? De
1: pronto. Sí, y, y mira, mucho, mucha gente, seguramente hay fans de los Seahawks viendo y, y van a decir, bueno, claro, ¿no? Le vas a los Niners, pero créanme, o sea, bueno, sí, una parte, pero otra parte, créanme que sí. creo que, que Commanders... Commanders lo, 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 lo... de repente no lo toman tan en serio porque ha tenido unos partidos malos, ¿no? Sí. Creo que en cocheo sí tienen mucho mayor ventaja Seahawks. Uh -huh. lo, que hace, lo que hace Pete Carroll es, es un viejo lobo de mar, pero también suele pasar que Pete Carroll en estos partidos donde sale como amplio favorito, algo hace, <risa> algo se sí, le complica. Sí, sí, sí. Sí, sí él, él siempre se tropieza con
0: las piedras más chicas, ¿no? Eh, sí, Pete Carroll, Exacto, 100%. exacto. Pues, Dave, me encantaría seguir platicando todavía un buen rato, pero lo vamos a tener que dejar para la siguiente vez que nos veamos. Te prometo que, es más, ya tengo fecha para cuándo los voy a visitar. Ese
1: Thursday night entre Seahawks y 49ers me va a dar una vuelta ahí en el pinche gringo. No, hombre, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. A estar Aparte, el ambiente bueno. es fenomenal. Tú busca una jersey de Trevor Lawrence y ahí voy a estar. Ahí ahí te vamos a buscar. <risa> y yo, me yo voy no a atrever busca. a ponérmela después de ganar ¿eh? oye yo, 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 yo no te voy a decir busco un jersey porque ahí va a haber un sí, montón sí, ¿no? Sí. pero te busco y te saludo muy bien Dave
0: oye pues muchísimas gracias por eh, reunirte conmigo en tu casa y cuando quieras, ahora sí que me va a encantar que tener ahora sí que casa llena de, de los 49ers Club la próxima vez que nos veamos, pero mientras tanto pues acérquense a sus redes sociales y Dave una vez más dínoslas para que se acerquen
1: club 49 hotmail.com ahí uh -huh. pueden eh, mandar mensaje, dedique, eh, dedique, o, dedíquenlo o, o diríjanlo uh -huh. a Germán Robles, es el presidente, y obviamente en Facebook, en Instagram, en TikTok, club 49 México así pueden encontrarnos por todas las redes y obviamente recordarles que es el club certificado por los 49ers que trabaja con los 49ers en español, con los 49ers del de, de club, uh -huh. el equipo y, y obviamente pues que hay muchas sorpresas, ¿no? El imperio, el imperio niner, entonces club 49 hotmail.com ahí pueden hacer llegar todos los mensajes, todos los que se quieran agregar, ahí lo pones, ahí los recibimos. Me, me intimida mucho solo pensar que el imperio 49er va a ir detrás de mí, pero tengo que hacerlo, Dave, así que... Dubal. <risa> <¡Tú> <risa> Go Niners. Y eso que se oye ahorita de uno solos. lo deberías de escuchar, ¿eh?
0: Wow, no, sí, me imagino. Pues, Dave, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta
1: aquí. Gracias a Y ustedes, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Bye, Beto. Ojalá sea Encantado. pronto. Adiós. Adiós.